0: Ausbruch. Die Antirepressionswelle.
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
0: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Ausbruch, die Antirepressionswelle. Jeden vierten Sonntag im Monat um 21 Uhr wiederholt am darauffolgenden Montag um 11 Uhr. Ihr hört uns auf RDL, 102,3 MHz oder als Livestream auf www.rdl.de. Dort könnt ihr alle unsere Sendungen jederzeit nachhören. Einfach Ausbruch suchen und da sind wir schon. Verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung sind wie so oft die Justiz und ihre Repressionsbehörden. Ich bin die immer und werde euch durch die heutige Sendung begleiten. An die Stelle ein besonders großes Hallo und viele Grüße an dir, Thomas, der hier heute nicht sitzen kann, weil du in die Freiburger Sicherungsverwahrung sitzen musst und auch an alle Gefangene, die uns gerade zugeschaltet haben, haltet durch. Womit werden wir uns heute beschäftigen? Als erstes mit einem Beitrag von Thomas, der über den Rassismus in Gefängnissen berichtet. Es folgt unsere Rubrik Repression an den Rändern Europas und auch ein Beitrag über Hungerstreike in französische Abschiebeknäste. Dann haben wir noch ein paar Tipps und Tricks für euch, falls ihr mal von einem verdammten Scheißverein belästigt werden solltet, was tun bei Anquatschversuche. Und nach unserer Rubrik kurz gemeldet und ein paar Termine werde ich mich leider auch schon wieder von euch verabschieden müssen. Ja, ihr hört jetzt einen Beitrag von Thomas Mayer-Falk.
0: Herzliche Grüße von hier aus der JVA Freiburg an alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Sendung Ausbruch. Ich freue mich auch im August wieder Teil der Sendung sein zu dürfen. Nach zwei kurzen Vorbemerkungen zum Haftalltag möchte ich dann etwas ausführlicher auf das Thema Rassismus im Gefängnis zu sprechen kommen. Was die Vorbemerkungen angeht, zum einen sind mittlerweile alle corona quarantänefälle wieder zurück auf ihren Zellen. Ein Beamter war an Corona erkrankt und es kamen acht Sicherungsverwarte sowie eine zweistellige Anzahl an Strafgefangenen in Quarantäne. Aber niemand hatte sich angesteckt. Zum anderen hat die Justizvollzugsanstalt nunmehr auch Besuche von Freundinnen und Freunden wieder zugelassen. Zuerst hieß es, ausschließlich Angehörige dürften wieder reinkommen. Nach Einreichung einer Klage bei Gericht wurden auch andere enge Bezugspersonen wieder zugelassen. Allerdings ist jeder Körperkontakt verboten und jeweils darf nur eine einzige Person zu Besuch kommen. Auf der Tischmitte wurde zudem eine Plexiglasscheibe montiert. Alles wenig prickelnd, aber erstmals besser als die Zeit des totalen Besuchsverbots. Ja, nun zum Thema Rassismus. Auch Gefängnisse sind Orte, an welchen es zu rassistischen Angriffen, Übergriffen und Äußerungen kommt. Sei es seitens der Beschäftigten, sei es durch Insassinnen und Insassen. Meine eigenen Beobachtungen gehen mehr in Richtung subtiler rassistischer Äußerungen, wenn es um Bedienstete geht und unverhohlenen, offenen seitens der Inhaftierten. Ich möchte mich heute nur mit dem Phänomen entsprechender Äußerungen seitens der Beschäftigten befassen. Sehr subtil war damals im Bruchsaal ein Jurist der Anstalt, der sich in einen Schriftsatz ans Gericht auf das sogenannte Preusenschlag von 1932 bezog, um seine Rechtsauffassung in einen Streitfall zu stützen. Einige Jahre später mittlerweile die Karriereleiter hochgefallen, fand er es sinnvoll, eine Verfügung an einen bekennenden narzisstischen Insassen mit Frakturschrift zu schmücken. Der Landtag prüfte das und kam zu der Ansicht, darin komme keinerlei Affinität zum entsprechenden Gedankengut zum Ausdruck. Dennoch hatte das Justizministerium den Juristen angewiesen, sich künftig dieser Schriftart zu enthalten. Frakturschrift ist überhaupt sehr beliebt. Ein Stationschef in der Sicherungsverwahrung schmückte eines Tages alle Dienstschränke seines Bereichs mit schwarz-gelben Aufdrucken. Die Landesfarben Badens. Und die Texte darauf, alle in schönster Fraktur. Sein Bildschirmhintergrund des Dienstcomputers immer mit dem deutschen Schäferhund bestückt. Ein muslimischer Insasse darf sich auch mal den angeblich nur scherzhaft gemeinten Hinweis bieten lassen: Sein Bart, den können man doch mal anzünden. Mir selbst gefallen bedingt durch meine Kindheit afrikanisch-arabische Gewänder. Seit Jahren trage ich diese auch in der Justizvollzugsanstalt und ging so durch die Stadt spazieren, wenn ich viermal pro Jahr raus durfte stets bewacht von zwei bis drei Bediensteten in Uniform. Am 29. Juli wurde mir mitgeteilt, wenn ich weiterhin so vor die Tür wolle, dürfe ich nur noch an den Waldrand bzw. in den Wald, aber nicht mehr in die Innenstadt. Denn ein Passant hatte vor ein paar Monaten im Vorbeigehen irgendwas von sich gegeben. Die Bewacher behaupteten, das sei auf mich gemünzt gewesen und so etwas gefährde eklantant die Sicherheit. Die Knastpsychologin Frau W., assistierte mit dem Hinweis, sie wolle nicht als Islamistenbraut gelten, wenn sie so eine Ausführung begleite. So ihr Zitat. Nun bin ich theologisch gesehen Agnostiker. Da man die Nichtexistenz Gottes nicht beweisen kann, mache ich nicht den Schritt zu den Atheisten. Aber ich neige diesen zu tun. Das heißt, meine Gewänder haben nichts mit religiösen Ambitionen zu tun, aber in solchen Entscheidungen und Äußerungen verkörpern sich gleichfalls rassistische Stereotype. Oder denken wir an den Insassen Herrn A. Schreiend beschimpft er die Verkäuferin der Firma Massak, die die Lebensmittel anliefert. Der Massak der sei ein! Und dann folgt eine antisemitische Beleidigung, die ich nicht zitieren will. Seitens des dabei stehenden Amtsinspektors kam ein lautes Lachen aus der Beamtenkehle. Dann fällt mir noch Herr C. ein wie er über Monate ihm lieb gewordene Beamte mit selbstgezeichneten Plakaten beglückte. Meine Ehre heißt Treue in großen Buchstaben, dazu das Landeswappen. Durch den Sozialdienst aktiv unterstützt, denn der sponserte die Stabilo-Stifte. Der oben erwähnte Amtsinspektor zeigte den Insassen dann ein Foto von zu Hause, wo er das Plakat aufgehängt hatte. Alles für sich genommen widerlich genug, in der Summe und über die Jahre, doch symptomatisch für dieses Gefängniswesen. Umso dringender ist es, die nach der brutalen Ermordung George Floyds in den USA durch die Polizei, die Diskussion über und die Kämpfe gegen Rassismus auch und gerade in den Sicherheitsbehörden weiterzuführen. Sie nicht einschlafen zu lassen. Und schon gar nicht sich die Debatte von rechtskonservativen Kreisen, zu denen mittlerweile auch weite Teile der Grünen zählen, verbieten oder wegdrücken zu lassen. Herzliche Grüße an das Redaktionsteam, besonders aber an alle Hörerinnen und Hörer, ob vor oder hinter den Mauern. Ihr und euer Thomas.
3: Die Gesetze, die uns klächten sollen, die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr sein wollen, in Erwägung, dass, wir, dass wir hungrig bleiben. Wenn wir dulden, dass sie uns besteht,
4: wollen wir mal feststellen,
3: dass nur Fenster schreiben uns vom Guten Brote trennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass sie uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nun mehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass die Häuser stehen, Während wir uns ohne lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, es wird euch nicht glücken, uns zu schaffen einen guten Lohn. Übernehmen wir jetzt selber die Fabriken in Erwägung ohne euch als für uns schon. In Erwägung, dass sie uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, um mehr schlechtes Leben, mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir der Regierung, was sie immer auf Verspricht nicht trauen,
5: haben wir
3: beschlossen, unter eigener Führung uns nunmehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr wird auf Kanonen, andere Sprachen könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen. Die Kanonen auf euch drehen. In Erwägung, ihr wird auf Kanonen, andere Sprachen könnt ihr nicht verstehen. Müssen wir dann eben, ja, das wird sich lohnen. Die Kanonen auf euch drehen
5: an den Rändern Europas Über den Ärmelkanal kommen aus Sicht der britischen konservativen Regierung zu viele Menschen in Großbritannien an. Sie dramatisiert die Situation zu einer nationalen Bedrohung. Mit krasser Rhetorik bezeichnet Boris Johnson die Überquerung des Kanals als dumm, gefährlich und kriminell. Innenministerin Priti Patel versprach, man werde alles unternehmen, damit die Route über den Kanal nicht mehr genutzt und die Nation vor der illegalen Einwanderung geschützt werde. Dabei ist es keineswegs illegal, ohne Papiere in ein Land einzureisen, um dort ein Asylgesuch zu stellen. Viele dieser Aussagen kann man als Hetze bezeichnen, die politische Stärke zeigen sollen. Der Schutz vor MigrantInnen war ein Hauptargument im Brexit-Kampf. Dabei wird dieser ab 2021, wenn die Übergangsfrist ausgelaufen und das EU-Recht in Great Britain nicht mehr gilt, schwieriger werden. Dublin-Abkommen zur Rückführung in andere EU-Länder sind dann hinfällig. Der Zugriff auf europäische Datenbanken wird nicht mehr uneingeschränkt möglich sein. Die Zusammenarbeit mit Staaten wie Frankreich muss neu verhandelt werden. Neben krasser Rhetorik lässt die Regierung auch Taten sehen. Seit einer Woche fliegt eine Militärmaschine über den Ärmelkanal, welche Menschen abschrecken soll. Denn, O. Oh, Mahoney wurde von Innenministerin Pate zum neuen Clandestine Channel Treat Commander ernannt. Zudem könnte Frankreich mehr Geld erhalten, um den Grenzschutz an der Küste zu intensivieren. Dazu fanden vergangene Woche Gespräche statt. Nach Angaben von Migration Watch zahlte Großbritannien seit 2010 mehr als 350 Millionen Euro an Frankreich. Nun sind weitere 30,3 Millionen im Gespräch. Von dem Geld wurde unter anderem die Abwehranlage mit den Hauswundzäunen und Überwachungskameras am Eingang des Eurotunnels gebaut. Außerdem wurden Auffanglager auf französischem Boden eingerichtet. Der britische Flüchtlingsrat antwortet auf Johnsons Äußerung, Asylsuche ist keineswegs ein Verbrechen. Statt zu hetzen, solle der Regierungschef lieber dafür sorgen, dass Geflüchtete sicher und auf geordnetem Wege nach Großbritannien kommen könnten, um ihren Asylantrag dort zu stellen und nicht ihr Leben aufs Spiel setzen zu müssen auf dem Kanal. Neue große Frontex-Operation außerhalb der EU gestartet. Dritter Einsatz geplant. Die EU-Grenzagentur hat am 15. Juli eine neue langfristige Operation in Montenegro gestartet. Frontex hatte bereits in Albanien einen Einsatz gestartet. Es handelt sich daher um den zweiten langfristigen Einsatz in einem Drittstaat außerhalb der Europäischen Union, den die EU-Grenzagentur gestartet hat. Frontex will auch Operationen in den übrigen Drittstaaten des Westbalkans durchführen. Mit Serbien wurde bereits im November 2019 ein Vertrag unterzeichnet. Nun ist die Operation in Planung, mit Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina laufen die Verhandlungen. Das Hauptziel der sogenannten Joint Operation Montenegro sei die Bekämpfung des Dokumentenbetrugs gestohlener Fahrzeuge und Boote, des Drogen- und Waffenschmuggels und des Terrorismus. Derzeit beteiligen sich Kroatien, Bulgarien, die Tschechische Republik und Portugal an der Operation. Frontex will den Einsatz in den kommenden Wochen auf die Seegrenze Montenegros ausweiten. Die Leitung obliegt der montenegrischen Grenzpolizei. Frontex unterstützt mit Personal, Ausrüstung und koordiniert die gemeinsamen Aktivitäten. Das von Frontex entsandte Personal darf nur in Zusammenarbeit mit und in Abwesenheit von montenegrischen BeamtInnen operieren. Der Schusswaffengebrauch ist in der Vereinbarung nicht geregelt und beschränkt sich deshalb auf die Notwehr. Montenegro kann Frontex außerdem Zugriff auf nationale Datenbanken erlauben. Neben der Migrationsabwehr an der Grenze kann dies auch für Rückkehraktionen erfolgen. Wie in Frontex-Einsätzen üblich, genießen die eingesetzten Beamtinnen Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung durch montenegrische Gerichte für Handlungen in Ausübung ihres Amtes. Eine strafrechtliche Verfolgung kann nur im entsendenden Staat erfolgen. Eine weitere Operation, um Europa von außen her abzuschotten damit es alle schwerer haben, die in Europa ein Bleiberecht suchen und es alle leichter haben, die in Europa nichts von der Abschottung wissen wollen. Zu finden auf www.silip.de Bericht vom 10.8.2020 Zur Seenotrettung im Mittelmeer Nachdem letzte Woche die Ocean Viking in Palermos Hafen festgesetzt wurde, befindet sich zurzeit kein ziviles Such- und Rettungsschiff auf dem Mittelmeer. Und das, obwohl sich laut Berichten der Aufklärungsflieger Moonbird und Seabird innerhalb der letzten acht Mo Wochen mindestens 2100 Menschen auf der Fluchtroute zwischen Libyen und Italien in Seenot befanden. Die UN-Agentur für Migration, IOM, berichtet zudem von 295 Menschen, die dieses Jahr bereits auf dem Zentralen Mittelmeer starben. Alleine in den vergangenen Tagen waren es 29. Mitte August soll nun die Sea-Watch 4 vom spanischen Hafen in Buriana in Richtung der Such- und Rettungszone vor Libyen aufbrechen, um zivile Seenotrettung zu betreiben. Ärzte ohne Grenzen wird mit der Sea-Watch 4 zusammenarbeiten und unter anderem eine Ärztin und eine Hebamme an Bord stellen. Die Sea-Watch 4 und das dahinterstehende breite Bündnis sind die deutliche Antwort der Zivilgesellschaft auf die rassistische Politik der EU, die Menschen ertrinken lässt, damit sie europäisches Festland nicht erreichen, so der Einsatzleiter der Sea-Watch 4, Philipp Hahn. Damit bezieht er sich auch auf die Festsetzung des der Such- und Rettungsschiffe Ocean Viking, Sea-Watch 3, Aitamari sowie der Alan Kurdi durch italienische Behörden. Italiens Verkehrsministerium beanstandete angeblich technische Mängel und nicht eingehaltene Sicherheitsauflagen, die jedoch zum Beispiel im Falle der Alan Kurdi direkt von der deutschen Flaggenstaatsbehörde BG Verkehr widerlegt wurden. Die BG-Verkehr bestätigte wiederholt, dass die Alankurdi über die nötigen Sicherheitszertifikate verfüge und auch die einschlägigen umweltrechtlichen Standards einhalte, war CIORG zu entnehmen. Nun hat CI Klage gegen das italienische Infrastruktur und Transportministerium und das Hafenamt in Palermo eingereicht. Gestützt auf Gutachten von Seerechtsexpertinnen der Uni Hamburg und mit Hilfe von Fachanwältinnen in Italien hat der Verein vor dem Verwaltungsgericht der Region Sizilien ein Eilverfahren beantragt. Der Festsetzungsbescheid der italienischen Verkehrsbehörde ist unserer Meinung nach rechtswidrig und schafft juristische Unsicherheiten, die weitere Einsätze der Alan Kurdi verunmöglichen sollen. Seenotrettung ist eine völkerrechtliche Verpflichtung, sagt Gordon Isler, Vorsitzender von CIEV. Erster Corona-Fall in griechischem Inselcamp: Das Lager Vial auf Chios wird bis zum 25. August vollständig abgeriegelt, nachdem ein Geflüchteter und eine Mitarbeiterin der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 20 LagerbewohnerInnen wurden in einer separaten Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Für den Zeitraum bis zum 25. August ist das Betreten und Verlassen des Lagers komplett untersagt. Sicherheitsdienste verstärkten ihre Präsenz, um dies durchzusetzen. Die Arbeit aller NGO Strukturen innerhalb des Lagers sowie der Betrieb des Asyldienstbüros mussten eingestellt werden. Die neue Situation hat zu Protesten der LagerbewohnerInnen geführt. Seit Monaten warnen NGOs und Bewohnende vor dem Ausbruch des Coronavirus in den maßlos überfüllten Camps, in denen Abstands- und Hygieneregeln nicht ansatzweise eingehalten werden können. Auf dem Festland gab es bereits dutzende Fälle in Camps. Im Lager Vial leben über 3800 Menschen, was mehr als der dreifachen Kapazität der Einrichtung entspricht. Zur medizinischen Versorgung im Lager Vial sagt ein Mitarbeiter der NGO Salvamento Maritimo Humanitario. Bei den griechischen Behörden herrscht Chaos, niemand fühlt sich zuständig. Es gibt hier ein paar Leute vom staatlichen Seuchenschutz im Lager. Ansonsten sind wir die einzige Hilfsorganisation hier, schon seit 2015. Nachmittags bis spätabends machen wir Sprechstunde in unserer kleinen Klinik. Wir sind zwei, drei ÄrztInnen, drei, vier Krankenpflegende und zwei DolmetscherInnen. Nun sind selbst unsere Teams aus dem Lager evakuiert worden.
6: Μου, κάτι πολύ περίεργο. Με βράσα από το λίθαρχο. Στοιχείο ανησυχώ, παρίζακτο. Απ' διαφορετικό κι Μεσά μέσα μου, κάτι πολύ περίεργο. Με από το νύθαργο, Στοιχείο Απ' τα διαφορετικό Κανήμερο, μέσα απ τις τάχτες, γεννημένο. Όταν τύπωνα, να δώσω τον σε επίθεση Αντίσταση στη στάση, Επίδυο, κοντά σ αφύπνιση. Όσο εσύ ακούς, ήρθεις, ήσταμη, Στον άνθρωπο στην ύπαρξη είναι tu me parles για την tu viole ses η on garantit ici, Χρόνια μέσα στην c'est τώρα σε son mieux, si foignames à το toi là, c'est
3: exhaflieux.
6: quest σα qui se από το
3: κόμμα.
6: qui se
3: passe Remets-moi Pourquoi tous ces gens restent passifs Pendant qu'augmente la pression dans un monde agressif Je me demande pourquoi cette apathie collective Des millions d'inconscients ont perdu l'objectif Was Empathie Diese Augenblicken traurig und du siehst Die Körper zucken und dem Beat zum tick tac tic Der Maschinen, sie marschieren vor sich hin, was auch passiert Und sie sind viele Vielleicht viel zu viele, um zu fliehen Un pis sont Quand la nous pétrifie Quand la masse glorifie Que la haute classe nous sacrifie Realität nur wie ein Spiel Jedes Leben ironie Irgendwie unterwegs Die Kopie, der Kopie unser Trotz geht zu dir. Es zu mir, lass uns die, die nur um zu liefern. Und auch wenn wir unseren verlieren, unsere Komma ist Tyrannie. Wir sind zu wenig, um zu siegen, doch zu viel, um zu dienen.
6: Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe,
3: réveille-toi du Komma.
6: Weil, als ta gefall, es ist was Komma. Qu'est-ce qui se
3: passe, qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du Komma. Wir fällen
6: nur ist Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce
3: qui se passe, réveille-toi du Komma. Weil, als ta gefall,
6: ist Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, réveille
3: Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe,
6: réveille-toi du coma. Para du que coma. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe,
3: réveille-toi du coma.
6: Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce
3: qui se passe, réveille-toi du coma. du
6: que coma. Qu'est-ce qui
3: se passe, qu'est-ce qui se passe,
6: réveille-toi du coma.
2: Die Situation in französischen Abschiebeknäste hat sich, seitdem wir letztes Mal darüber berichtet haben, nicht viel verändert. Obwohl die Flüge zu den Ländern, wo den französischen Behörden sie abschieben wollen, quasi inexistent sind, werden Menschen dort nach wie vor in Abschiebeknästen in menschenverachtenden Zuständen festgehalten. Hungerstreike, Brände, Selbstverletzungen häufen sich. Aber ja, viel ändert sich leider nicht. Gerade oder vor kurzem befanden sich deshalb Gefangene mindestens in Vincennes, Nîmes, Marseille, Lyon, Toulouse und Rennes in Hungerstreik. Im Abschiebehaft von Vincennes hatten Gefangene seit der Lockerung der Ausgangsbeschränkung in Frankreich sicherlich das Recht erkämpft, in Einzelzellen untergebracht zu werden. Am 7. August hat sich dann aber die Leitung plötzlich dazu entschlossen, alle Gefangene der unterschiedlichen Gebäuden zusammen in ein einziges Gebäude einzusperren. Das hat dazu gebracht, dass Gefangene plötzlich zu viert in eine Zelle eingesperrt wurden. Und ja, die Gefangene haben sich ziemlich schnell zusammengeschlossen um sich dagegen zu wehren und sind in Hungerstreik getreten. Hier ein paar Übersetzungen von Berichten der Gefangenen, die von solidarischen Leuten aufgeschrieben wurden, die Telefonzellen im Abschiebehaft regelmäßig anrufen. Wir sind viele hier, vier in jedem Zimmer. Das ist zu viel. Ich habe ein Herzproblem und kann so nicht weitermachen. Sie haben uns alle im gleichen Gebäude gebracht. Wir sind 60 Personen. Heute haben wir nicht gegessen. Weder mittags noch abends. Wir sind in Hungerstreik. Wir sind 25, die durchhalten. Die anderen haben aufgegeben. Aber wir halten durch. Wir werden weitermachen. Wir sitzen in die Scheiße hier. Wir streiken ohne zu essen. Wir sind 25 Menschen ohne Essen und Medikamente. Es gibt keinen Platz in den Zimmern. Es gibt keinen Platz für drei, vier Personen in den Zimmern. Also, Menschen müssen auf den Boden oder draußen schlafen. Es gibt Leute, die Kinder armen und so. Wieso sind wir überhaupt hier? Wir haben mit der Polizei geredet, aber nichts, kein Respekt. Sie hören uns nicht mal einmal zu. Es ist Machtmissbrauch, genau. Es ist heiß, es ist unglaublich. Wir haben gefragt, wieso sie uns im gleichen Gebäude untergebracht haben. Aber niemand weiß irgendwas. Wir sind im Hungerstreik, weil es hier jeden Tag das Gleiche ist. Weil wir keine Hunde sind. Jeden Tag essen wir das Gleiche. Für die Hygiene ist es genauso. Wir haben so gut wie kein Shampoo und kein Duschgel. Und sie bringen immer noch Leute hierher. In diesem Knast nehmen Polizisten oft jemand und bringen ihn dort, wo es keine Kameras gibt. Dann verprügeln sie ihn. Alle hier wollen sich hier hängen. Die Polizei will, dass wir zu viert in einer Zelle schlafen. Also eine Person auf dem Boden. Es gibt welche, die lieber draußen auf dem Hof schlafen. Und die Richter lassen uns echt hier, obwohl es für viele Länder keine Flüge mehr gibt. Der Richter gibt uns direkt 28 Tage, wenn wir ankommen. Wegen das alles machen wir einen Hungerstreik. Wir wollen Einzelzellen, um dass unsere Rechte respektiert werden. Menschen müssen draußen jetzt auch demonstrieren, damit sich was ändert. Stop, stop,
4: stop, stop! Stop!
2: Ja, ein paar Tage später wurden dann neue Personen im Abschiebehaft gebracht, wovon mindestens vier Covid-19-Symptome hatten. Diese sind zwar vorerst in ein der Gebäude untergebracht worden, die die Leitung ein paar Tage zuvor geräumt hatte, aber es gibt keinerlei Informationen über ihren gesundheitlichen Zustand und die Unsicherheit unter den Leuten im Abschiebeknast ist verdammt groß. Hier noch eine Übersetzung von einer gemeinsamen Beschwerde der Gefangenen. Datum 9. August 2020. Titel im Namen aller Hinaftierten der Pariser Abschiebehaftanstalt. Beschreibung der Fakten. Wir befinden uns derzeit alle im Abschiebehaftanstalt Paris und wir sind seit drei Tagen, also seit dem 7. August 2020, mit mehr als 60 Personen in einem Gebäude, CRA1, da wir alle im selben Gebäude versammelt wurden. Wir sind vier Personen pro Zimmer, in sehr schlechte Bedingungen, unter luft und sauerstoffmangel es ist sehr heiß es gibt nicht genug zu essen und unter uns sind mehrere menschen die krank sind asthmatiker nervös selbstmordgefährdet dazu kommt die hitzewelle seit dem 7. august 2020 bei 44 grad wir wünschen uns so schnell wie möglich eine änderung in der anstalt befinden sich drei mit virus kontaminierte personen mehrere sind seit drei Tagen im Streik, ohne zu essen. Die Beschwerde wurde abgelehnt. Stop,
4: stop, stop!
2: Um den 14. August wurden im Abschiebeknast in Messnil am Loh mehrere Personen und mindestens vier Bullen positiv auf den Coronavirus getestet. Die Gefangene haben sofort mit einer Blockade des Hofgangs reagiert und sind am nächsten Tag in Hungerstreik getreten. In Frankreich rufen mehrere Gruppen dazu auf, Menschen in Abschiebehefter zu unterstützen und um sie anzurufen auf die Telefonzellen, die in die Anstalten sind. Hier die Übersetzung von einem Bericht von einem Gefangenen vom Abschiebehaft von Mesnil, der von einem solidarischen Anrufers veröffentlicht wurde. Wir wissen nicht, was danach passiert. Sie müssen uns freilassen, wenn wir in Gefahr sind. Aber ehrlich gesagt ist es gerade einfach nur beschissen. Sie wollen niemanden freilassen. Wir haben zwei Tage Hungerstreik gemacht. Niemand ist gekommen, um mit uns zu reden. Die NGO ist nicht mehr hier und wir reden nur noch mit ihnen am Telefon, wenn sie überhaupt antworten. Uns wurde gesagt, dass es keine Besuche mehr gibt, bis wir unsere Testergebnisse haben. Im zweiten Komplex Lassen sie noch Kuchen durchkommen, aber das ist nur dort so. Bei uns geht es nicht, weil sie sagen, dass es nicht das gleiche Abschiebeknast ist. So als wäre das zweite Komplex in Belgien und diesen hier in Frankreich. Aber wenn die Bullen vom dritten Komplex im zweiten einen Einsatz haben, ist es kein Problem. Das ist echt voll die Verarsche. Die Mannschaft heute, 14. August, ist am wenigsten rassistisch, aber du kriegst trotzdem nichts von ihnen. Die Bullen sind schon etwas, aber die PAF, Grenzpolizei, ist echt was anderes. Wir müssen zum Beispiel um Viertel nach sechs essen, aber manchmal lassen uns die Bullen kein Brot rausholen, um uns ein Sandwich zu machen. Nach der Haarschneidemaschine musst du immer mehrfach fragen, weil sie immer lügen. Sie ist kaputt oder ist nicht da. Die Bullen hier sagen, jeder arbeitet so, wie er will. Deswegen ändern sich ständig die Regeln. Naja... Sie reden eigentlich nicht von Gesetzen und Regeln. Ich hatte meinen USB-Stick im Besuchsraum gekriegt und obwohl eine andern Mannschaft es erlaubt hatte, haben sie es mir nicht mitnehmen lassen und gefragt, ob nicht Aufrufe zu Gebet drauf gäbe. Siehst du, hier ist das immer so. Im dritten Komplex gibt es mehr Solidarität. Gestern wurde dort ein Hof blockiert und sie sind alle in Hungerstreik getreten. Wir hier haben auch einen Hungerstreik gemacht, für zwei Tage. Aber siehst du, wir gehen auf den Hof, um Fußball zu spielen. Und die Bullen sind sofort da, um zu sehen, ob wir blockieren wollen. Im Komplex, wo die Frauen sind, gibt es auch einen Streik. Dort ist es echt heiß. Es gibt mindestens zwei schwangere Frauen. Wir wollen freigelassen werden. Es gibt keine Flüge, gar nichts. Sie geben uns nicht einmal das Mindeste. Du bist gezwungen, vom Napf zu essen. Selbst die Offi, die Zigaretten im Abschiebehaft verkaufen, sind manchmal nicht da und wenn niemand Bescheid sagt, stehen wir ohne Kippen da. Die Münzwechsler und die Kaffeemaschinen sind kaputt. Hier ist es halt so, es gibt nichts. Selbst mit Corona sind wir eingesperrt, ohne Abstand. Wir werden in Gefahr gebracht. Wenn du in einen Bereich gehst, wo die Bullen, die Büroangestellten und die Beamten sind, kriegst du eine Maske. Aber es ist manchmal die gleiche Maske für einen ganzen Tag, nicht für vier Stunden. Weißt du, als es vor ein paar Tagen so heiß war, Sie haben uns 15, 20 Minuten draußen in die Sonne braten lassen, bis wir nicht mehr könnten und wieder gehen mussten. Deswegen haben wir einen Hungerstreik gemacht. Deswegen kämpfen die vom dritten Komplex. Wir brauchen Unterstützung von außen und Journalistinnen, die erzählen, was hier passiert. Es ist schlimm, dass wir trotz Corona hier weiter eingesperrt sind, obwohl die Grenzen dicht sind und so. Danke für die Unterstützung draußen. Stop!
4: Stop! Stop!
2: Am Donnerstag, der 13. August, haben die Gefangener vom Abschiebehaft in Nîmes einen Hungerstreik begonnen. Wie die Gefangener, die in weitere französische Abschiebeknäste in Hungerstreik getreten sind, wurden ihre Forderungen ignoriert. Die Gefangener von NIM haben deshalb einen ersten Kommuniqué rausgehauen, um ihre Freiheit und die Schließung von allen Abschiebeknäste zu fordern. Hier sei Übersetzung: übersetzt. Abschiebeknäste müssen sofort geschlossen werden. Viele Menschen... Haben einen regulären Pass, ihre Haftstrafen schon abgesessen und bleiben trotzdem hier eingesperrt, weil die Grenzen geschlossen sind. Und wieso das denn? Weil die Grenzen dicht sind. Also werden wir noch Monate hier bleiben. Das Essen ist ekelhaft, es ist dreckig und geplagt von allerlei Insekten, die uns nachts stechen. Es gibt Leute, die Beziehungen haben, Frauen und Kinder und schon seit Jahren in Frankreich leben. Es gibt Leute, die eine Arbeit und eine Wohnung hatten. Aber da sie keine Papiere haben, werden sie hier gesteckt, ohne zu wissen, wie lange. Und unter der Vorwand, dass wir keine Papiere haben, werden wir so behandelt wie Dreck. Vor sechs Tagen haben wir einen Hungerstreik gemacht. Aber es ist ihnen absolut scheißegal. Die Bullen sagen uns, dass es nichts bringen wird und lachen uns zum Teil sogar aus. Wie für jeden Menschen fordern wir unsere Rechte und einen Schlussstrich mit unseren Freiheitsberaubungen. Die Verantwortlichen hier sagen, dass wir hier drei Monate bleiben könnten. Die Gefangene von der Abschiebeknester in Toulouse, Lyon, Marseille, haben ordentlich die Schnauze voll und haben sich dazu entschieden zu kämpfen. sei Selbst durch den Feuer oder mit einem Hungerstreik. Es fühlt sich so an, als würde man verrückt werden, den ganzen Tag so im Kreis gehen zu müssen. Wir haben kein Geld mehr, um Tabak und Zigaretten zu kaufen, was den Stress und den Druck noch erhöht. Im Ernst! Wir waren im Knast besser dran. Da könnten wir uns gegenseitig mit Tabak aushelfen. Hier muss man fast lügen, um seine Haare schneiden zu können. Hier dürfen wir keine Telefone mit Kameras benutzen, weil wir sonst der Zustand zeigen könnten. Und sie wagen es, über Gleichheit zu reden. Es ist wie die NGO, die es hier gibt. Geflüchtetenforum. Anstatt uns zu bestärken, sagen sie uns, dass wir schon alles getan haben. In dem Sinne, dass das, was wir tun, nichts nützt. Neulich hat uns ein Polizist beim Frühstücken gesagt, schneller, du dreckiges Bikot. Rassistische Beleidigung in Französisch. Ich habe mich umgedreht, ohne zu sehen, welcher es war. Viele sind entsetzt und wollen einfach nur wieder gehen. In den fünf Tagen, seit wir in den Hungerstreik getreten sind, kam immer noch keine Ärztin oder Pflegepersonal, um unseren Gesundheitszustand zu überprüfen. Wir Gefangene von NIM fordern, wieder Einführung der Besucher, wir sind ohne Grund eingesperrt, wir fordern unsere sofortige Freilassung, anständiges Essen, Wechsel des Polizeiteams durch Polizistinnen, die keine Rassistinnen sind, die Möglichkeit, die Mahlzeiten in der Haftanstalt zu sich zu nehmen, die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten um den Hof selbst reinigen zu dürfen, die Möglichkeit, sich vor dem Coronavirus schützen zu können, durch Ausrüstung und Pflege. Stop, stop, stop! Stop!
1: wieder kommt es zu Anquatschversuchen durch staatliche Behörden gegenüber politisch aktiven Menschen. Ziel dieser Anwerbeversuche ist, Informationen über politische Initiativen und linke Strukturen zu gewinnen. Betroffen sein können davon prinzipiell alle, die in irgendeiner Weise politisch aktiv sind oder Kontakt zur linken Szene haben. Anquatschversuche kommen in der Regel unerwartet, da die Behörden es darauf anlegen, die Betroffenen zu überrumpeln und zu verunsichern umso wichtiger ist es, sich gezielt auf einen möglichen Kontaktversuch vorzubereiten. Deshalb hier einige Informationen und Tipps. Die Informationen sind dem Flyer der Roten Hilfe entnommen. Informationen der Roten Hilfe zur Kontaktaufnahme von Verfassungsschutz und Staatsschutz. Kurz allgemein zum Verfassungsschutz. Der VS ist der politische Inlandsgeheimdienst des deutschen Staates. Er verfügt über keine polizeilichen Befugnisse und seine Aufgabe ist es, die linke Szene zu durchleuchten und letzten Endes auch zu zerschlagen. Das heißt, er sammelt also Informationen, wie Strukturen aufgebaut sind, wer sich wann, mit wem, wo organisiert und so weiter. Und daraus strickt er dann Lageeinschätzungen, die als Vorlagen für polizeiliche Behörden und zur Kriminalisierung dienen sollen. Prinzipiell kann es bei solchen Anquatschversuchen jeden treffen, der die in Kontakt zur linken Szene steht und die Erfahrung zeigt, dass die Behörden sehr ähm, breit vorgehen, zum Beispiel gegen Antifaschistinnen, gegen anti atom Leute, die sich für Freiräume einsetzen und so weiter. Jüngere Aktivistinnen werden angesprochen, weil die Repressionsbehörden glauben, dass sie diese leichter unter Druck setzen können, weil sie vielleicht denken, dass sie noch nicht so politisch gefestigt seien. Ähnliches erhoffen sie sich auch von Leuten, die sich aus ihrer Sicht eher am Rande von der Szene bewegen. Ehemals aktive Leute fallen genauso in dieses Raster, weil der Staat denkt, dass diese vielleicht leichter zum Verrat zu bringen sind. Immer wieder wurde aber auch versucht, langjährige aktive Genossinnen für eine Mitarbeit zu gewinnen, weil sie vielleicht denken, dass sie durch diese an ganz zentrale Infos gelangen können. Sie haben viel Zeit, sich auf einzelne Anwerbeversuche gezielt vorzubereiten und dabei folgen sie verschiedenen Mustern, wen sie wie warum ansprechen und alle können davon betroffen sein. Es handelt sich bei den Verfassungsschützerinnen in Anführungsstrichen um geschultes Personal, das auf Anwerbetouren geschickt wird, geschult darin, wie man verhört und darin, wie man Betroffene verunsichert und zum Reden bringt, auch wenn sie eigentlich nicht reden wollen. Die Behördenmitarbeiterinnen klingeln dann zum Beispiel an der Haustüre oder stellen sich teils einfach als Mitarbeiter des Innenministeriums oder zunächst nur mit einem Decknamen vor. Oder sie passen dich in der Schule, am Arbeitsplatz oder auf der Straße ab. Und um Aktivistinnen zur Mitarbeit zu bewegen bzw. zunächst einmal überhaupt eine Kommunikation aufzubauen, wurden schon die verschiedensten Methoden angewandt beispielsweise werden Drohungen benutzt. Das heißt, sie sagen, dass sie zum Beispiel in deinem Umfeld, sei es am Arbeitsplatz, bei den Eltern, an der Schule und so weiter, von deinen Aktivitäten erzählen oder dass du dich tief in juristischen Ärger begibst oder vielleicht einen Knastaufenthalt äh, riskierst, wenn du nicht kooperierst. Das ist natürlich Quatsch. Oder bestimmte Lockmittel. Das heißt, sie bieten dir für einzelne Informationen Informationen, oder eine dauerhafte Mitarbeit Geld an oder versprechen dir, bei der Ausbildung oder bei der Jobsuche zu helfen oder stellen dir zum Beispiel eine Einstellung eines Gerichtsverfahrens in Aussicht. Ja, eine weitere Taktik ist der Versuch einer Spaltung der Szene, zum Beispiel bei internen Auseinandersetzungen in politischen Strukturen, versuchen sie in Keil hineinzutreiben. Sie befragen dich zu Leuten, mit denen du Auseinandersetzung hattest und versuchen so eine Entsolidarisierung zu erreichen. Oder sie machen beispielsweise ein Angebot zu einem angeblichen Informationsaustausch. Sie bieten Informationen zum Beispiel über Nazi-Strukturen im Austausch zu angeblich ganz unverfänglichen Infos über die linke Szene an, denn sie seien ja schließlich auch gegen Nazis. Oder sie machen eins auf den verständnisvollen Sozialarbeiter, das kommt ins Besondere bei Jugendlichen zum Zug. Das heißt, sie geben an, dass sie besorgt um dich sein, da du ja eigentlich vernünftig, aber leider in falscher Gesellschaft bist. Ja, also verschiedene Taktiken, die da angewendet werden. Wie reagiert man jetzt auf sowas? Zunächst einmal kurz tief durchatmen, möglichst die Ruhe bewahren und dann auf jeden Fall jede Form eines, eines Gesprächs entschieden ablehnen. Und egal, wie blöd die Situation auch sein mag, mit den äh, Verfolgungsbehörden zu sprechen, macht alles nur schlechter. Es gibt auch keine Belanglosigkeiten. Das heißt, alles, was die Leute vom Verfassungsschutz zu dir sagen, dient dazu, ins Gespräch zu kommen, Gespräche in Gang zu bringen. Und alles, was du sagst, ist ein Signal für sie, dass sie vielleicht doch eine Chance bei dir haben. Deswegen lehne jede Kommunikation konsequent ab. Und auch die Vorstellung, aus dem Beamten ja, deinerseits Informationen herauszuholen, ohne selbst etwas preiszugeben, ist ziemlich naiv und auch sehr gefährlich. Das funktioniert nicht, weil schließlich sind sie genau darauf trainiert und wir vermutlich nicht. Und wichtig ist auch zu sagen, der Verfassungsschutz hat keinerlei polizeilichen Befugnisse dir gegenüber. Das heißt, gesetzlich gesehen hat er keine Druckmittel gegen dich. Also wirf ihn raus, schick ihn weg. Wenn du von so einem Anquatschversuch betroffen warst, schreibe möglichst schnell ein kurzes Gedächtnisprotokoll. Wann wurdest du wo angequatscht? Wer hat dich angequatscht? Was haben sie gesagt? Mach den Anquatschversuch öffentlich. Insbesondere der Verfassungsschutz als Geheimdienst fürchtet nichts mehr als eine kritische Öffentlichkeit. Zudem können sich deine Genossen dann darauf vorbereiten, weil leider ein Anquatschversuch kommt selten alleine. Sprich mit deinen Genossinnen über den Vorfall. Kontaktiere eine Antirepressionsgruppe vor Ort oder eine Anwältin deines Vertrauens. Ähm, ja, viele Adressen gibt es im Internet, äh, beispielsweise unter www.rote-hilfe.de oder auch bei den Ermittlungsausschüssen vor Ort. Und denk daran, es geht nicht nur um deinen Schutz, sondern auch um den Schutz deiner Genossinnen, Freundinnen und politischer Strukturen. Ja, was passiert jetzt oder was solltest du tun, wenn trotz allem doch geredet wurde? Leider kann mit, äh, auch mit einer guten Vorbereitung nicht ausgeschlossen werden, dass Mensch in einer Anquatschsituation mehr redet, als eigentlich gewollt war. Und sei es auch nur, weil man überrumpelt wurde und auf dreiste Anschuldigungen hin sich gerechtfertigt hat oder doch versucht hat, Infos über die Behörden rauszukriegen. Der einzige Weg, trotzdem Schaden von dir und deinen Genossen abzuwenden, ist ein offener Umgang damit. Also sprich mit deinen Genossen darüber, damit sie Bescheid wissen und überlegt euch gemeinsam, wie ihr mit dieser Situation umgeht.
4: Euch auch überhaupt nicht auf. Doch da werde ich auf euch. Schief.
5: Kurz gemeldet. Rassismus tötet. Am 23.07.2020 wurde Ferhat Mayouf durch den Knast Moabit ermordet. Er kam aus Algerien, war 38 Jahre alt. Person of Color und saß im Untersuchungsknast. Am 23.7 brannte es in seiner Zelle. Obwohl SchließerInnen während des Brandes vor seiner Zelle standen und er fünf Minuten lang Hilfe und Feuer schrie, öffneten sie die Zellentür nicht. Jetzt sprechen sie von Suizid. Es war Mord. Der Brand wurde von Gefangenen, als auch SchließerInnen frühzeitig wahrgenommen. Aber anstatt die Zellentür sofort zu öffnen, berieten sich die Beamten über fünf Minuten lang vor seiner Zelle wie man nun taktisch vorgehen müsse, so ein Gefangener aus Moabit. Dieser berichtete ebenfalls, dass Ferhat in seiner Haftzeit von Wärterinnen verprügelt worden ist. Auch der Bruder von Ferhat spricht von Folterungen im Knast, zum Beispiel durch Tritte. Knäste maskieren Morde als angeblichen Suizid. Morde, wie der an Ferhat Mayuf, sind keine Einzelfälle. Immer wieder sterben Gefangene, vor allem People of Color und schwarze Menschen in den Knästen. Anschließend wird meist reflexartig von Suizid gesprochen und die Verantwortung des Knastes zurückgewiesen, so auch im Ferharts Fall. Rassismus, rassistische Polizei und Justizgewalt und Unterdrückung sind keine Phänomene, welche ausschließlich vor den Knasttoren zu finden sind. Im Gegenteil. In Knästen sind die Verhältnisse im Vergleich zu draußen sogar verschärfter. Nicht nur rassistische Justizangestellte sind Teil des Normalzustandes im Knast. Das Knastsystem befördert durch seine gesamte Struktur Rassismus, Klassizismus, Ausbeutung und Unterdrückung. Ferhat wurde im Knast gefoltert, war den generellen Gewaltmechanismen ausgesetzt und Person of Color, was seine Haftbedingungen unter rassistischen Justizangestellten zusätzlich erschwerte. Während seine Zelle brannte und er um Hilfe schrie, unternahm die Schließerin nichts. Unter diesen Umständen von Suizid zu sprechen, ist einfach nur widerlich. Es gibt keinen Selbstmord im Knast. Ja, das nächste ist zu dem Gerichtsverfahren gegen die drei von der Parkbank. Dort wird möglicherweise der Brandgutachter vom Gericht abgelehnt. Auf dessen Gutachten baut der Vorwurf als schwerwiegendster Anklagepunkt der schweren Brandstiftung auf. Laut Anwältin hat sich dieser auf Facebook rassistisch und rechtsoffen geäußert. Des Weiteren hat die Zeugenbefragung der zuständigen LKA-Beamtin massive Zweifel an den vorgeworfenen Tatbeständen und den Ermittlungen dazu aufkommen lassen. Aktuelle Updates zu den Prozessen gibt es auf parkbanksolidarity.blackblocks.org.
2: Und wir haben noch ein paar Termine für euch im Petto. Am Freitag, 28. August 2020, findet um 18 Uhr ein Input- und Spendensammlung für das Anarchist Black Cross Belarus im Kiosk Adlerstraße 2 in Freiburg statt. Black Live Matter Freiburg organisiert eine Demo gegen Rassismus am Samstag, der 5. September 2020 um 11 Uhr. Die Demo startet am Konzerthaus in Freiburg und wird am Platz der alten Synagoge ändern. Kommt zahlreich! Rassismus geht uns allen was an. In September und Oktober organisiert der EA Freiburg einen herbstlichen anti repressions in der KTS Freiburg. Am 29. September findet um 18.30 Uhr eine Veranstaltung mit dem Titel Tipps und Tricks für Demos Aktion. Am 10. Oktober um 18.30 Uhr Was tun bei Ausdurchsuchung? Und um 24. Oktober um 18.30 Uhr eine Veranstaltung zur Sicherheitskultur. Und jeweils nach diese drei Veranstaltungen ist eine Kneipe mit Überraschung angesagt um 21 Uhr. Wenn ihr böse Postfragen oder sonst Probleme mit den Repressionsbehörden habt, kann euch das Ermittlungs Freiburg helfen. Der hat weiterhin seine Sprechstunde jeden Montag um 19 Uhr bis 20 Uhr in die KTS Freiburg. Die Rote Hilfesprechstunde findet wieder regulär statt. Am ersten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr im linken Zentrum Freiburg, Glümerstraße 2. Und jeden dritten Donnerstag im Monat um 20.30 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität. Auf dem Greta-Gelände, Adlerstraße 12. Die Rote Hilfe bietet auch auf ihrem Homepage darum, in der Sprechstunde auf Abstand zu achten und ein Mund- und Nasebedeckung zu tragen. Ja, und das war es auch schon für heute. Das war Ausbruch die Antirepressionswelle, Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus. Jeden vierten Sonntag im Monat um 21 Uhr, wiederholt am darauffolgenden Montag um 11 Uhr. Gehört habt ihr uns auf rdl, 102,3 MHz oder als Livestream auf www.rdl.de. Dort könnt ihr alle unsere Sendungen, aber auch Einzelbeiträge und weiterführenden Links finden, einfach Ausbruch suchen und da sind wir schon. Vom Studio verabschiedet sich die immer von euch. Ich hoffe, dass unser Programm heute euch gefallen hat und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder auch einen wunderschönen Tag, wie auch immer. Viel Spaß euch, lasst euch nicht erwischen!